1: me llamo Alice antes trabajaba para la corporación Umbrella la mayor y más poderosa entidad comercial del mundo era jefa de seguridad en un complejo secreto llamado La Colmena un laboratorio subterráneo gigantesco para el desarrollo de armas biológicas experimentales pero hubo un incidente el virus se escapó y murió mucha gente el problema fue que no permanecieron muertos la computadora que controlaba la colmena era una inteligencia artificial de última generación la reina roja la reina roja respondió a la amenaza del estallido viral de un modo extremo se convirtió en homicida todos moriréis aquí abajo la reina roja intentó matar a todos estuvieran infectados o no yo conseguí escapar pero eso fue solo el principio.
2: Arranca un nuevo podcast de La Guarida de Kovac y hoy lo hacemos con una entrevista. Vamos a entrevistar al escritor Carlos Sissi, escritor de Libros como La Saga de los Caminantes, Eden interrumpido, La Hora del Mar, Panteón y su última novela es Alma. Una entrevista que eh, hice con motivo de eh, un trabajo que tenía que hacer para, para el máster y que bueno pues aproveché ya a tiempo queriendo hacerle esta entrevista a, a Carlos y bueno pues creo que salió bastante bien. Pediros disculpas porque en determinados momentos la conexión no iba todo lo bien que, que debería, tuve muchísimos problemas con el internet en mi casa ese fin de semana Y no iba todo lo bien y a veces se entrecorta Pero aún así, Carlos, estuvo encantador Lo pasamos muy bien El trabajo era una entrevista de 5 minutos y estuvimos hablando una hora Que os dejo a continuación Ya sabéis que no podéis sacar los brazos ni las piernas durante el trayecto Yo soy Jaime y aquí comienza la guarida de Kovac Podcast Saque de los brazos y las piernas del vehículo en ningún momento, Carlos. Yo lo, lo primero que me gustaría saber es. ¿Cómo llegas al, al mundo de la escritura? ¿Cómo te decides a sacar ese, ese primer, los caminantes y cómo, cómo llegas?
0: Pues al principio fue duro, ¿eh? porque me sentía un intruso yo, porque la novela escribí para mí, eran momentos personales de pedir hipoteca, que si el banco no te daba tanto como necesitabas y el trabajo, un cambio de trabajo además, una empresa alemana con cosas que no me resultaban cómodas porque era, había que justificar todos los diseños y yo soy muy artista y en fin que me puse a escribir como diciendo mira me quiero evadir de esto y en vez de ver una película que dura una hora y media ¿Eh? escribir una novela que me tiró tres meses ahí con la cabeza loca <risa> que hacía un mogollón de años que no, no escribía porque empecé de joven, con de adolescente se escribía mucho ...de cuentos... ...y de niño... ¿no? ...luego lo dejé... ...porque ya me eché novia... ...el trabajo... ...y los niños... ...y te complican la vida... ...y te metes aquí... ...en el mundo este... ...de, de mover palancas... ¿Mm? ...y dejas de hacer... ...este tipo de cosas... ...pero me puse a escribir... ...y... ...pero por pura necesidad... ...de escribir... ...y... y ...pensé... ...digo... ...pues los, los zombies... ...tienen una buena historia... ...que contar... ...porque hay drama... ...hay situaciones intensas... ...y terror y tal... ...y por aquel entonces... No había, no había libros de zombies. Yo creo que empecé a escribir en el 2006, porque lo registré en el 2007 u 2008. Entonces, incluso el grupo de Facebook se llama Los Caminantes
2: novela de Terror, porque no la palabra zombie estaba mal vista, ¿no? Sí, no había empezado todavía la, la moda de Walking Dead ni de la Guerra Mundial Z, porque yo recuerdo Guerra Mundial Z leerlo mucho después, del 2007, sí. o sea que...
0: Sí, es que no había como un nicho y yo creo que fue el ureiro el primero con su libro en España, no, en España por lo menos, sí. con su libro de apocalipsis Z o zombie que lo publicó la editorial Dolmen y, y claro cuando ya tenía el, produ el libro escrito eh, mi familia me animó y dice mándale a una editorial y pensé en ella porque ya con el libro terminado había visto que, que el ureiro había publicado y que estaba vendiendo muy bien eso ya digo ah pues lo voy a mandar. Y después de muchísimos meses tardaron mucho en darme una respuesta, me dijeron, oye, que sí, que el libro es muy adictivo y lo vamos a publicar. Y eso fue el logro realmente, ¿no? Publicar fue el logro. Yo no pensaba que el libro fuera a funcionar, ni nada por el estilo. Todo fue una sorpresa tras otra.
2: Hombre, un punto, un punto a favor de tu libro yo creo que es el alejarnos de las calles de Manhattan, de las calles de Chicago y, y demás, y el traernos a los zombies, pues nada más y nada menos que a Málaga, encima. Que yo, yo además, es un, es un sitio que me gusta muchísimo y un sitio al que hace muchísimo que no voy a Málaga, porque yo, bueno, vivo en Guadalajara, entonces me pilla un poquito lejos para bajarme solo un fin de semana, pero, pero claro... Cuando hablabas de eso era como, jolín, es que tengo que ir, tengo que ir a Málaga y, 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 y pasar por donde está pasando esta gente, o sea, tengo que ir a Carranque la próxima vez que vaya, eso es eso es innegable, y, y ver todo aquello para darle una... Porque claro, yo en mi cabeza me lo he imaginado de una manera, pero sí que me gustaría verlo como es.
0: Sí, eso es curioso, hay gente que incluso ha pasado su luna de miel en Málaga porque eran fan de los de los caminantes y querían recorrer los sitios, ¿no? ¿Mm? Y gente que, que ha venido a hacer fotos. O han hecho lo que se llama el Tour Caminantes, que es los sitios de la novela, y se van de Málaga muy contentos porque han visto los sitios de la novela. Eso es una pasada, ¿no? Jolín, hombre. Dice Málaga porque, bueno, pues soy de aquí y, y había muchas historias, muchas películas ya, todas en en Estados Unidos además yo qué sé de Estados Unidos yo no sé nada no he ido nunca a Estados Unidos cómo iba a escribir de Estados Unidos claro pues escribí de plaga con las, con las cosas que vi aquí las pequeñas hay muy pocos chistes en los caminantes pero algunos sí hay con algunas referencias
2: así graciosillas hmm. yo es eso yo creo que es de los de los mayores aciertos aparte de la de la forma que tienes de escribir que yo creo que es muy cinematográfica en el sentido de que hay en algunos, por lo menos para mí, ¿eh? hay en algunos libros que lees y dices sí, vale, me está atrapando la historia y demás, pero hay otros que es que lo estás viendo. O sea, está, no solo ves la escena, sino que ves incluso el plano o, la, o la, la secuencia de planos que se usaría o que más o menos aquí este se giraría así y entonces tal. O sea, yo creo que eso también es un acierto de cara a que, bajo mi punto de vista, da una lectura muy ágil, hace que te lo imagines todo muchísimo y hace que quieras seguir leyéndolo para ver... ¿Cómo llegas a ese final y a, ese, a esos títulos de crédito?
0: Sí, por eso decía que era un intruso, porque en realidad no era, no quería escribir un libro porque me guste mucho escribir. Era el medio, el medio mm. que tenía camp. Era un ordenador con un procesador de textos. Si hubiera tenido un equipo de 200 personas y pasta y un director de arte y otro que hace efectos especiales, pues habría hecho una película. Y si hubiera sabido programar y si hubiera tenido un artista, habría hecho un videojuego. Pero es muy fácil tener un procesador de textos y vuelcas ahí tu historia y te puedes inventar lo que sea, ¿no? Que luego, posteriormente productores de cine me han dicho, claro nos gustan mucho tus argumentos, pero no son irrealizables en España. Por favor, deja ya de poner barcos que explotan en el aire. <risa> <risa> más low cost. ¿No puedes pensar en una historia low cost? digo Es que yo cuando escribo no no tengo la, la, bueno, la malicia o la inteligencia para, para hacer una historia que sea llevada al cine, porque me tengo la capacidad para hacer lo que quiera y lo hago.
2: O sea que sí que se han llegado a poner en contacto contigo para, para hacer para adaptarlo al cine. Sí,
0: incluso ya en las últimas novelas ya la, hay unas personas, he visto se llaman scouts. Yo eso lo aprendí hace muy poquito que uh -huh. cuando salen novela enseguida lo leen para ver si, si son llevables al cine, ¿no? Y por ejemplo Alma, pues enseguida dijo no, esto, esto se me sale, es que esto, se me, esto tiene que ser una inversión aquí tan grande que no. Que no, no puede ser, ¿no? Entonces me dicen, hazlo haz más contenido. Pues en vez de poner un helicóptero que explota, pues pon un no sé, otra cosa, un carrito de supermercado. Para el... <risa> <risa> Pero no puedo, no puedo evitarlo. No, 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 no. estoy no. escribiéndolo, estoy pensando en la historia y no en lo, en, lo, en lo otro. Quizá algún día debería sentarme y, y decir, voy a hacer un, una novela adaptable, ¿no? Que, que se pueda llevar al cine, que sea más fácil. De todas formas, los derechos de los caminantes se han vendido hace pocos meses otra vez que ya ocurrió antes en el pasado siempre han estado dando vueltas a hacer la película pero por el momento no se ha hecho todavía realidad porque es un proceso muy largo y hay una serie de pasos y al final
2: siempre falla el dinero ¿no? claro y más ahora que ahora mismo está, bueno yo creo que el cine español vive un gran momento ahora mismo Sí. Vamos, lo, a, los, a los números me remito, o a sea, películas que están pegando taquillazos y yo creo que esta podría darlo, pero es también lo que tú dices, luego para llevar un producto a medias es que es mejor no llevarlo, o sea para desvirtuar el, la novela, mira casi mejor que, que te la sí, ahorres
0: que, De hecho se consiguió financiación en Canadá, pero la condición era rodarlo allí
2: y dentro de la productora como yo
0: dijimos no, porque eso no, los cam no es los caminantes claro. sería otra historia de zombies en vez de jugar a se va a acabar llamando el señor Smith, no sé qué sí. y se rodará allí en la nave que tengan pero esto, es, esto es que arranque ¿no? y eso no, ni los fans estarían contentos ni yo, ni nadie tiene que ser en las calles de Málaga tal como se ha contado que además a, 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 esta gente que un paro de derechos si sí estuvieron en Málaga Hablando con la Málaga Film Office Y les abrieron las puertas de todo Y el tío decía, mira, que yo que quiero autobuses atravesando la calle Que quiero Carranque que y que quiero el Corte Inglés Porque hay escenas en el Corte Inglés y, y esta gente dijo, lo que quieras, lo que quieras O sea, en ese sentido parece que, bueno Que hay posibilidades
2: Pues a ver, a ver si, si hay suerte Hombre, que a mí sí, yo quiero verla O sea, yo, yo quiero ver esa, <risa> esa película <risa> Tengo que verla porque me parece que... A ver, sí que es verdad que tiene escenas muy duras, porque hay escenas que son muy duras, en, en el segundo libro, que ya te comenté que era el último que me había leído, el momento de la violación, esa violación entre no entre varios, pero esa como violación por turnos que hay... Sí. Uf, es, es complicada y... Entonces, a ver, son, pero es que es lo que hay, o sea, es que lo que... Precisamente lo que me gusta a mí de las novelas de zombies es que el zombie es casi el menor de tus problemas al final.
0: Sí, correcto. Es una excusa para contar una historia. Siempre lo mm. ha sido. Yo en algún momento de la novela casi me quedo sin zombies, ¿no? Con esto de las vacunas y las soluciones. <risa> Pero no importa. Tienen más personajes y tienen muchas situaciones complicadas. Siempre tienes algo que inventar. Mm. Sin
2: duda. Y luego una cosa de de, de, esta, de estos de los caminantes. El personaje. Yo creo que eh, clave o el, el personaje insignia es el padre Isidro. ¿En qué te has inspirado? O sea, ¿o, ¿o en qué momento dices va, voy a poner a este personaje aquí que va a ser además, pero lo, lo peor, lo peor, porque hay un momento en el que le describes como el cura de, de Poltergeist 2
0: Sí, la propia novela. Lo digo para que los lectores se lo, lo visualicen muy bien. Pues es una película muy popular, ¿no? Hmm. Ese hombre tan delgado, negro, con esa cara, esos dientes perfectos y los ojos así salidos. Me, estéticamente me gustaba Y luego, pues no sé Yo creo que las influencias Pueden haber sido mucho Desde el juez Muerte del personaje del juez Dredd Que son uno, un personaje de los cómics de 2000 AD me, me gustó Porque él decía Él mismo decía Que todo lo que estaba vivo Era un pecado, ¿no? Y lo quería destruir Y, y la idea surgió Cuando estaba ya en... Escribiendo Los Caminantes, llevaba 100, 150 páginas y me daba cuenta de que se me agotaba. Ya en aquel primer libro se me agotaban los zombies. Sí. Ya habían escapado de los zombies, habían corrido detrás de ellos, les habían disparado, le habían hecho una serie de cosas. digo, necesito algo más, no puede ser zombies solamente. Y como los supervivientes, el mayor problema que tenían era moverse por la ciudad libremente porque estaba todo lleno de zombies y atravesar la calle para llegar a la farmacia o a por agua era muy complicado, el personaje debía ser capaz de moverse con libertad. Y así sume una cosa tras otra Necesitaba un loco Y qué mejor que el delirio religioso este Exaltadísimo, ¿no? Si se me ocurrió poner un cura sí. Y en fin, una cosa tras otra Fue un poco casual, ¿no? De hecho, los caminantes No pensaba yo que el Padre Isidro Fuera a tener esa importancia Fueron los lectores Con el éxito de los caminantes Los que apuntaban tanto El Padre Isidro Me encantaba el Padre Isidro El Padre Isidro Y en el segundo libro Ya le dimos la portada
2: Que tuvo que haber sido el primero, ¿no? Y sí, además es que luego la, la forma que tiene él, de esa. que está muy presente en. en luego, luego te comentaré, porque viendo hace poco, hace un par de, de fines de semana, la película La Niebla, la adaptación que hicieron de la novela de Stephen King, sale un personaje que es una mujer ultra religiosa, que también se hace como dueña de ser el don de Dios y ser el, la guía de Dios y la voz en la tierra que y entonces muchos empiezan a seguirla en este caso este hombre se cree simplemente eso pero la forma esa que tiene de aparecer cantando canciones o, o simplemente apareciendo y, es que y, y ese odio que tiene en, en su interior, ese a mí no me han juzgado pues si, tenéis que juzgaros y oye, si, si no os come esta gente es porque sois buenos pero est estamos viviendo el juicio final Buah, es que me parece, me parece espeluznante el, el Padre Isidro, te lo digo de verdad.
0: Sí, sí, él en realidad estaba pues, evangelizando, ¿no? Mm. Segurísimo de que el Dios le había designado para condenar a todos los que escapaban del juicio divino. Esto no puede ser, si todo el mundo está muerto, está por las calles, esta gente insiste en esconderse y, y tal, no puede ser esto. Todo el mundo tiene que morir para que podamos trascender a la gloria eterna y estas cosas. Entonces, el hombre tiene su misión divina. Y se va por ahí en plan, pues, en plan no sé, caballero medieval aquí a eso de adiós rogando y con el mazo dando, pues... Literal. <ríe> literal. Le puse una machota en la mano y ya por ellos.
2: Sí, sí, yo ya te digo que me, me parece un personaje brutal, brutal. Y luego sí que me, me gustaría también de, destacar... Eh, porque mientras lo leía me, me pareció muy bueno es el cuando te metes como en la mente del perro creo que esa parte en la que dices oh lo, el pequeño amo tiene comer y oh, yo lo que necesito es dormir que hablas que habla el, el perro habla como en sinónimos siempre eso te lo digo porque yo tengo perro y creo que es como debe de pensar él te he perdido ahora Sí, ha habido un momento que no te he sí. dejado de escuchar Sí, dime
0: No, no es un invento mío eh. Eso lo, lo hizo Stephen King en el libro de Cujo hmm. Tal cual Y me gustó tanto esa forma que tenía De hacer que el perro viviera y no sé qué Me gustó tanto que lo utilicé Entonces no es un invento mío No es que yo supiera representar cómo el perro se movía y tal, Sino que tenía un perro Y, y es que me, me pareció tan brillante como lo había resuelto Que simplemente lo, lo utilicé tal cual Entonces no, no es una... Un recurso que yo haya hecho ahí Chulo, sino que lo supe llevar también Supongo que quedó bien y, y ya está pero, pero sí, cuando está leyendo Cujo, los primeros capítulos Antes de que se vuelva loco, con la raga y todo eso Cómo se eh, movía el perro y cómo lo ejecutaba Me pareció tan tan bueno de Aquellos primeros libros de Stephen King Fueron vitales para el desarrollo de su carrera ¿no? <risa> Los mejores, sin duda
2: Y es una de tus influencias, además, creo el Stephen sí. King
0: Stephen King fue el primero que me hizo pensar que yo mismo podría escribir mis propias historias, porque me interesaba todo lo que escribía a lo mejor contaba como dos amigos estaban en un porche compartiendo cervezas y hablando de cualquier cosa y todo me interesaba, no necesitaba escenas de acción o que pasaran cosas o super es que me delitaba con, con lo que me contaba y cuando se metía con un personaje contarme su vida me interesaba también entonces eso dije, pues en vez de sus personajes son muy americanos, es pues, obvio porque él lo es, y está todo muy ambientado allí, y tiene mucho sabor de allí y, pues yo que había leído todos los libros de Stephen King, y no una sino varias veces, y había absorbido su prosa pues supongo que eso se me se me pega bastante mm -hmm. otra cosa que me orientaba mucho era utilizar eh, una prosa complicada, es muy directo lo que decías tú antes de que era muy visual, porque lo, tal cual me lo imagino en la cabeza lo intentaba contar de una forma de lo más visual posible para que llegara, sobre todo porque pensaba que los zombies iban a ser para un público joven y tal, y entonces muchas veces he evitado, por ejemplo, palabras complicadas que a lo mejor a los escritores nos gusta mucho la precisión en la palabra hay palabras muy ricas, el español es muy rico y tiene palabras muy exactas para designar ciertas cosas, pero luego cuando lo estás leyendo, es como si alguien te tira de la camiseta, ¿no? es una palabra rara y dices, mira, esto qué hago, me paro ahora y lo busco en el diccionario no sé qué, no intento utilizar un lenguaje muy muy directo y muy fácil de leer para que sea entretenido, que es lo que yo busco en los libros siempre, quiero que Cierras el libro, lo mires y, hostia, pues me lo ha pasado muy bien, ¿no? Si consigo eso,
2: para mí es un 10. Hombre, yo creo que es, que es la clave, hablarle al público no como si fuera idiota, sí. pero no como si tú te creyeses más listo que él, que eso es el problema de, muchas veces de algunos que escriben como contándole unas vueltas a cada palabra y demás, que hace que la lectura sea muy farragosa.
0: Todo tiene su, su cosa Hay gente que le gusta mucho ese tipo de, de literatura Que es una calidad de página muy buena Y me parece muy bien Cada, cada uno tiene su, su momento Yo, por ejemplo, aprecio mucho a Quintena Que también usa una, una prosa muy rica Con unas palabras muy exactas y muy tal Pero para mí no me funcionaba Para una historia de zombies Es que eran zombies yo pensaba además que mis lectores serían más, más jovencitos Luego no, no Hay señoras que vienen a lo mejor y dice mira estoy esperando a comprar la a, a recibir la pensión para comprar tu siguiente li libro pero firmame estos no dices guau qué fuerte <risa> los zombies realmente lo han impregnado todo no han conseguido eh, contagiar a toda la población los más jóvenes 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 niños no que me dicen los padres que está leyendo estos libros pero tú los recomiendas porque yo no sé yo no voy a leer pero tú como autor porque está encantado y quiere más y bueno, siempre, siempre siempre
2: bueno, siempre bueno. Sí, desde luego. Oye, y una cosa, hablando ahora de, de los lectores, eh, al ser seguidor y una de tus influencias haya sido Stephen King, ¿tú también tienes ese miedo que él tenía al fan número uno? <risa>
0: A de... mi serie, ¿no?
2: Sí, porque él, él, de hecho, a ver, lo, lo, lo escuché precisamente en Milenio 3, que hicieron un monográfico hace muchísimos años de, de Stephen King, de hecho creo que fue el primer programa que escuché de Milenio 3, y decían que es que él, un día en una firma de libros se le acercó un chico a, mi, a Stephen King y le dijo soy tu fan número uno, y a Stephen King eso pues le hizo un poco pensar y al poco tiempo ese fan número uno fue el que se cargó a John Lennon. Entonces, claro, todo esto le dio muchas vueltas. Luego también hay quien dice que, que lo que pasó es que una noche se encontró a alguien dentro de su casa porque querían que terminara la Torre Oscura y demás.
0: No, no lo sabía.
2: Sí, sí, pues yo ya te, en, en muchos podcasts que he escuchado sobre Stephen King no cuen, cuentan lo de la Torre Oscura y lo de que se metió en su casa. Pero en, en Milenio 3 contaron lo de que el, el tío que le dijo soy tu fan número uno fue el que luego mató a John Lennon. Claro
0: que imagino que Stephen King debe tener unos fans muy fans, porque se
2: realmente despierta
0: una pasión tremenda, ¿no? Tantos libros y tantos... Son tan buenos y gustan tanto que, que a alguno se le puede ir la... Pero yo no, yo todo lo, lo que me ha pasado es bonito, ¿no?
2: Sí, hombre, yo... Y me, me
0: gusta mucho sea un Burger King y el tío te está atendiendo, te mira y te dice ¡Tú eres! Y haces un gesto con las manos como de escribir en, en un teclado ¿no? <risas> ¡Sí, sí! ¡Ah, <risas> oh, no sé cuánto, tal! Pues alguno te para, te pide una foto y esas cosas son chulas o vas con tu familia, con tus niños en ¿eh? un mercadona y te para uno ay, tú eres Carlos y sí, sí, no sé cuánto, tus libros tal y cual, y tus niñas te miran así con los ojos como platos, como diciendo, oh, no, mi padre es famoso <risa> <risa> esas cosas me gustan yo todo lo que me ha pasado por ahora es bonito no
2: bueno, y que siga así, que siga así, sí. evidentemente es que claro, sí, que no. sí. Lo que pasa es que aquí, yo creo que en, en España el público también es un poco más sano que el, que el público en Estados Unidos, que luego, al ser tanta gente, tiene que haber un poco más de todo. No lo sé, no lo sé. Pero, pero bueno. Pero
0: ese film ahí demuestra que es un verdadero fenómeno y un crack, ¿no? Porque muchas veces coge sus libros, que son tochos de 600 páginas, y dice, bueno, ¿la historia aquí realmente cuál es? Por ejemplo, yo que sé, Christine, ¿no? Pues un coche poseído que mata a la gente y tal pero qué estúpido ¿eh? ¿No? a ti te dicen un libro sobre un coche poseído que mata a la gente y dices ¿cómo hago una historia de esto? es un guión estúpido no sirve para nada no sirve es malo esto se hace una película mala con esto y está pues no pues él hizo un, un clasicazo ahí que es Cristín buenísimo y muchos de sus libros tienen argumentos así que contados son poco en realidad, no son ideas espectaculares pues sabemos Sloth, por ejemplo, que me alucina absolutamente de vampiros ¿cuántos libros de vampiros hay? hay, hay tantos, ¿no? pues él vuelve a coger el tema de los vampiros, le da una vuelta los mete en el sótano de casas normales le pone vaqueros y funcionan las mil maravillas entonces yo creo que ese hombre podría coger cualquier cosa en la lista de la compra <risa> el error del año y te hace un, un bestseller ahí con su toque mágico
2: también dice que el, o sea, él lo que hace, o él lo que dice que hace Es que escribe todos los días cuatro horas al día sí. Y que solo no y que eso no lo cumple, en teoría, en su cumpleaños y en Navidad Pero que acaba de nuevo escribiendo esos dos días también, esos cuatro, esas cuatro horas diarias ¿Cuál es tu, tu, tu forma de escribir? Porque sí que sé que escribes, de bueno, no de madrugada, pero sí ya entrada la noche
0: Sí, ahora ya escribo más por las tardes también antes era solo por las noches, y era ya he aumentado el, el tiempo dedicado a la escritura. Mm. Y lo que es cierto es que la constancia es mucho, ¿no? Porque puedes escribir, da igual, media página, una página, dos, con suerte puedes escribir seis. Algún día, cuando ya estás cerca del final, puedes escribir diez páginas en una tarde, ¿no? En un frenesía y loco. Pero es la constancia, un poquito cada día, un poquito cada día, un poquito cada día, Pero al cabo de seis meses, de ocho, pues tienes ahí tus 400 páginas, tus 500 páginas buenas, y es un poquito cada día, sin duda. Mm. Constancia, eso es clave, porque si no, si lo dejas y esperas a que te inspire, a que tengas ideas y cosas, al final no, si te paras a pensar en cómo lo haces, no lo haces.
2: Y a ti una, una, también, ¿qué es lo que te inspira? Porque has, has, ido, dando, has ido tocando un poco palos muy diferentes dentro del, del género fantástico, del género de terror, pero empezaste con Los Caminantes, eh, luego vinieron Panteón, Eden Interrumpido, ahora tienes Alma, que has ido tocando, vamos, Zombies, El Espacio un conflicto vecinal y, y que luego iremos, que luego iremos porque me siento muy identificado con, con Daniel en ese libro y luego estás ahora con Alma, entonces más o menos es que te viene la inspiración y dices, oh, pues voy a hacer ahora de, del espacio, el perro este está ladrando demasiado, voy a sacar partido. ¿Cómo lo vas sacando?
0: Pues de cosas que tienes en la cabeza, de series que has visto, videojuegos que has jugado, libros que has leído, cosas que te han pasado, cosas que te han contado las mezclas y estallan en la cabeza un día de repente pues no sé, hace mucho que quiero escribir sobre piratas, por ejemplo. ¿Y de dónde viene? Pues a lo mejor la semilla viene de Monkey Island, del videojuego, ¿no? Hmm. Me encantó absolutamente ese ambiente y esa musiquita y tal. Y luego a lo mejor pues, leí el libro este de Latitudes Piratas de Christon y me pareció fascinante porque ese hombre siempre escribe libros muy peliculeros y muy dinámicos y me pareció hostia, pero que te hace historias ha marcado este hombre aquí con los barcos y la lucha, los cañones los galeones, las intrigas y no sé qué, y eso le da vueltas a la cabeza y un día te sale algo nuevo, pero todo lo que hacemos se basa siempre en algo anterior no y ocurre tanto con cine como bueno otro día salió George Lucas hablando de las influencias de Star Wars que me sirvieron a mí para hacer Panteón, por supuesto y vienen de todo tipo de, de cosas, de un cómic francés, que era prácticamente que tú la lo ves, y dices, ¡joder, si es un calco! Bueno, pero Stephen eh, Stephen King, eh, John Lucas, le dio una vuelta suficiente para que resultara novedoso y nuevo. Le añadió pues, los trajes, los diseños de las naves y no sé cuántos, los personajes y tal, y cogió la fórmula de un cuento de hadas, porque Star Wars es un cuento de hadas, sí, funciona sí. como, como ciencia ficción <risa> ni siquiera, porque está mal, tera... <risa> Pero me falta un bledo, a mí me flip, me encanta y es un cuento de maravilloso y soy mágico. Pues le dio la vuelta suficiente, ¿no? Pero siempre son cosas que tienes en la cabeza, que has visto, que te han aportado y a veces inconsciente. A veces se te ocurre algo muy chulo y, y viene alguien y dice: Sí, sí, eso es la película, no sé qué. Y la ves y es, y es totalmente la, la idea que has tenido, ¿no? Y es verdad que hay una. Osmosis global, porque a veces, eh, hablando con autores, hay momentos que todos tenemos más o menos la misma historia o queremos hacer lo mismo. Y son muy curiosos, es un efecto sociológico de mente colmeno muy curioso. Pero existe, ¿eh? Y el alma incluso lo recoge un poquito. También.
2: Bueno, eso pasa también en el cine, o sea, hay un momento en el que en el cine solo salen películas de un tipo o incluso muy parecidas. De hecho, hace poco estaba viendo en casa la de Objetivo la Casa Blanca, una de Gerard Butler, que ataca en la Casa Blanca, y es que al poco tiempo, yo creo que no hubo ni un mes de diferencia, sacaron otra exactamente igual, pero con Channing Tatum. Y, lo, y lo, precisamente lo comentaba con mi padre, decía, pero esta no era de otro tío. Y digo, no, no, es que la sacaron prácticamente al lado. O sea, es que... Sí. Y que eso yo creo que sí, que esa mente colmena que tú dices, yo no sé si es que hay alguien que está estudiando las tendencias y los guionistas ahí lo cogen, no sé exactamente qué es lo que pasará, pues pero que los
0: estímulos están ahí y todos los percibimos, a lo mejor no son muy directos, pero una mente adistrada para contar historias, que al final te acabas adiestrando para contar historias, lo absorbe y le sacas la raíz de eso. Yo creo con bichos y ants,
1: por
0: ejemplo, que me ha comprado, el me ha abonado al Netflix este, ¿no? Sí. Estaba viendo la sinopsis de una película de 2014 y digo, esta es la que vimos ayer, porque la sinopsis era de un escritor que no sé qué, que se toma una droga, le potencia el cerebro, y hay como cuatro películas muy, muy parecidas. Alguien que se toma el cerebro, no sé qué, la más clara a lo mejor es Lucy, Lucy ¿no?, que es re re más reciente.
2: Sí, la de Scarlett Johansson, sí.
0: Esto de potenciar el cerebro al 100%, lo ponen así la sinosis, como, wow, qué idea más chula, ¿eh? De repente cosas, pues hay tres o cuatro pelis iguales. O sea, que sí que yo creo que hay, hay algo ahí raro que, que captamos. ¿Sí? O, o los estímulos están ahí porque surgen cosas, pero a lo mejor esto de atentado a la Casa Blanca, pues ha sido el raíz de los atentados franceses de no muchos días, pues ¿y si cogemos esto y lo exageramos y lo ponemos de ficción, no sé qué, con todo todo el clamor que ha habido y todo el miedo que hay al, al terrorismo y estas cosas de que nos ataquen aquí en nuestro maravilloso primer mundo,
2: <risa> los intocables que son allí,
0: aquí nos matan a uno pues nos ponemos muy enfadadísimos. ¿Sí?
2: Y, y hablando de, como decíamos, Mente Colmena que y relacionándolo ya con Alma, con tu última novela, quiero que nos que, que, que me cuentes un poco cuál ha sido ese proceso. Creo que han sido dos años de, de documentación y de trabajo para, para llevarlo a cabo.
0: Sí, al final yo creo que fue esta más, porque uno me dijo, ¿no? Si yo cuando sacaste Necrópolis y viniste aquí a San Jordi y ya me hablabas de que estabas haciendo la obra de fantasmas. Y, hostia, que como siempre he estado ahí, de una forma de otra... ...porque me gustaba mucho... ...el tema de lo paranormal... ...fantasmas y tal... ...las psicofonías... ...todo eso me ha gustado... ...pero desde muy pequeño... ¿no? ...yo con 14 años... ...me hinchaba... ...de hacer Ouija con mi hermana... ...pero, pero eran locos... ...madre mía... Fantasmas ...que venían recurrentes y tal... ...que eso se puede explicar... ...como tú quieres... ...puede haber sido... la mente colectiva... ...de mi hermana y mía... ...hay muchas fórmulas... De, de, ...de explicarlo... Y, y, ...y tal... ...pero bueno... ...nos gustaba... ...nos gustaba... ...y yo quería escribir... ...sobre fantasmas porque digo, ahora ya me siento preparado porque lo curioso de esto es que solo tienes una oportunidad para hacer un libro de fantasmas, no vas a hacer mil libros de fantasmas, tienes una oportunidad para hacerlo bien y después de haber escrito ya Panteón, la del Mar y Los Caminantes digo, ahora sí que quizás pueda, pueda abordar esto, no yo tengo la, la experiencia para, para cometer esto y hacerlo bien pero cuando empecé, pues escribí 100 páginas, ¿eh? de ficción fantasmas, pues te imaginas con fantasmas fantasmas, con las psicofonías y los ruidos y la madre muerta, no sé cuánto. pero no sabía realmente lo que, lo que había detrás. Y una cosa que había comprobado yo que funciona muy muy bien es cuando documentas bien los libros. Es como, mira, hoy me decía uno, oye, Carlos, ¿estas anécdotas que pone de tu familia en Facebook son reales o te las inventas? Y yo, no, coño, ¿son reales? Ah, yo pensaba que te las inventabas. Y me quedé pensando y yo, si me las inventara, yo estoy seguro que eso de alguna forma se capta que habría alguno que diría, mmm, Carlos, esto es bastante fantástico. Y, y al final ni siquiera le das a me gusta porque notas que es, es raro. Pero si la anécdota es real y es buena, que es el trasfondo de mis novelas, tienen mucha documentación por eso, incluso los caminantes. El único hecho fantástico es que lo han muerto vuelven a la vida. Sí. Si la neta real es buena y todo lo demás tiene un fondo de verdad, yo creo que el libro despierta cierto desasosiego especial, que eso la gente lo capta. Es como la hora del mar, ¿no? Que me en el zumbido, que siguen saliendo, me
2: lo ponen en mi muro,
0: Carlos, el zumbido, mira, estallado no sé dónde. Y yo, hostia.
2: Sí, es verdad, hace poquito, hace poquito, creo que fue en Marruecos el último, el último zumbido.
0: Ah, de vez en cuando, pues una población se ve afectada durante tres días, dos o dos semanas, y nadie sabe qué carajos es eso. Nadie lo no sabe todavía. Son ruidos que nadie sabe de dónde viene, lo escuchan los sordos y no sé cuánto, y, pf, y está por todas partes y lo miden y tal. Bueno, pues está ahí. Pues si con eso construyes una historia, la gente responde de una manera especial. Yo de fantasma me podría haber inventado mil cosas, ¿no? He visto muchas películas, he leído libros, he jugado, he leído cómics, de todo. He inventado cualquier movida y hubiera funcionado o tal. Pero quería saber. Que era de todo eso, de los fantasmas. Eso solo dos años de documentación, ¿no? Mm. Hablé con mi editor y le dije, mira, que quiero hacer un libro de fantasmas y tal. Dice, ah, vale, pues habla con este, habla con este otro, habla con este otro. Y esas personas te van presentando a otras. Sobre todo porque les cuentas el libro y más o menos como lo que quieres hacer y, y responden, ¿no? Pues esta gente muchas veces te ayuda mucho y no te han pedido... Eh, siquiera créditos, muchos no querían ni que los dice a mí no me menciones, porque yo tengo mi vida, tengo mis hijos, mi familia, mi trabajo. Yo no puedo decirle a mi jefe que yo veo cosas. Porque a los cuatro días estoy o el ascenso que estoy esperando a lo mejor lo reconsidera, ¿no? Dice cuidado con este ¿Y <risa> ¿Qué? Hay cosas raras, voces, no voces.
2: <risa> hombre, yo creo que ahí está la clave de, de los que son de verdad y los que van a sacar dinero. O sea, sí. y yo pienso, sí, sí. yo es que soy muy escéptico con, con todo ese mundo. Por la cantidad de dinero que creo que puede llegar a mover Y, la can y que el, al final O sea, al final mueves dinero Pero es que también juegas un poco O hay quien juega Con la ilusión un poco de la gente Y eso ya ahí sí me parece Me parece mal o sea el... eso, sí, mucho. Bueno, pero que eso dentro del, de Este mundo de como de lo oculto Como de cualquier otro, o sea, eso lamentablemente sí. Es el pan nuestro de cada día eso sí que es cierto. Absolutamente,
0: absolutamente. En todos los, los, los sectores y todas las cosas siempre hay... Y hay mucho fraude, ¿verdad? ¿Eh? Y te vuelves loco porque Internet está lleno. Y no es fraude, ni siquiera es fraude. Muchos, hay portales que, joder, quieren visitas y te cuentan moviditas de tal, lo exageran un poquito, o... Como mucho, no lo. cosa como poco, no lo comprueban, ¿no? Sí. Simplemente, mira, está este caso, lo pongo aquí, te lo pongo, le pongo la foto que dice que ha tomado uno, que tal, y no sé si es Photoshop o no, pero la foto mola, tú la ves, la das a me gusta, y, y reciben sus ingresos por banners y tal, y me parece bien, porque yo siempre había pensado que esto era un poco de entretenimiento, ¿eh? Yo veía Cuarto Milenio, un programa famosísimo, y a mí lo que me daba era, pues, diversión, me pasaba muy bien escuchando las historias. Y apagaba el teléfono diciendo, hostia, qué movida, ¿no? Pues tal, pero el lunes te levantas y te pones a trabajar y se te olvida todo. Porque era entretenimiento puro. Sí. Pero por eso quería, quería saber. Y sí, sí me he encontrado con, con cosas alucinantes. Y ahora ya no es que creas, es que ahora sí.
2: Y ya lo digo así. Eso te iba a decir porque llegaste a abrir una puerta.
0: Llegué sí, a abrir una puerta, sí. Sí, es verdad.
2: O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Porque yo ahí, sinceramente, o sea... Eh, yo soy tu familia y digo oye el próximo libro te lo haces de cualquier otra cosa o te pones a hacer como Teo va al parque otra vez pero déjate de estas historias o hazte lo de la bolsa de la bolsa de los mercados y a ver si también abres puertas ahí empieza y hacemos una fortuna pero nunca fantasma nunca más
0: afortunadamente todo pasó ¿no? y hmm. después de Arma quedé tan exhausto que, que digo no, no puedo seguir ni, ni investigando esto ni leyendo esto ni, ni nada pero el pozo que quedó de toda esa experiencia me parece muy sano muy sano fue un ejercicio de, de, de cogerte a ti mismo porque cuando hablabas con estos medios no les interesaba tanto contarte movidas de fantasmas y no sé qué y de, y de miedo, sino que te hablaban del mundo espiritual del que formo, formamos parte ¿no? y eso era lo complicado de decir, bueno, y tal y te hacías preguntas porque te hablaban de cosas, de reencarnaciones, de, de sentimientos, de del ego, de, de cómo eres tú y de por qué haces las cosas. Y, y pues yo es que odio esto. De, para ahí, ¿qué es esto? ¿Por qué odias? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, qué necesidades tienes? ¿Qué, qué, qué estás diciendo? ¿no? Y todo eso, al final, es el pozo de, de toda esta experiencia. Y me parece muy bueno. Yo creo que, que me ha sentado muy bien. Me ha servido mucho. Y... ...y me ha ayudado a seguir en mi camino... cada uno tiene el suyo... ...es una movida muy grande... ...yo cuando acabé con esto no... ...no sabía cómo escribir un libro con todo lo que, lo que había aprendido... ...y he dejado muchísimas cosas fuera... ¿no? ...porque no quería complicar la historia necesariamente... ...por ejemplo no he mencionado nada sobre la reencarnación... ...porque era innecesario para la historia... ...cuando es muy importante dentro de... de la estructura de, del mundillo este... ...y me llama la atención... ...porque a veces pues estaba en una radio que también ocurre que por ejemplo he tenido entrevistas que me han dicho que era de tres minutos bueno, tres minutos y tal para tomar unas notas sí. Pero resulta que la chica que te entrevistaba pues estaba muy metida en estos temas le gustaba había leído había curioseado había sentido tenía sus ideas tenía sus creencias sus, su, su sexto sentido ese tipo de cosas y al final la entrevista fue de hora y media ¿no?
2: sí.
0: y luego vas a otra radio te encuentras un escéptico recalcitrante hombre con chaquete corbate no sé qué empiezas a hablar y, y levantas una ceja no es como ¿qué? <risa> Sí, porque las sensaciones y los medios y el mundo espiritual. <risa> y, es como, y se pone a mirar el reloj diciendo, ¿cuándo acaba esta mierda? ¿no? Vamos a otra cosa ya. <risa> Pero en una de estas movidas, pues un señor que estaba detrás de, de la cabina de control, pues llegó y, 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 y dijo, oye, que mira, yo normalmente no subo aquí, pues estoy trabajo en la segunda planta, y me han llamado para no sé qué, para que arregle no sé qué, hable con no sé quién, y yo, ¿para qué me han llamado a mí para esto? Y entonces te he escuchado hablar. Y digo, hostia, ¿qué es para esto? Y dice, porque me ha pasado lo mismo que a ti. Yo también era un señor normal con mi vida, pero me pasaron una serie de cosas y empecé a meterme en este mundo y investigar, y no sé qué. Y ahora tengo un programa de radio donde hablo de esto a la gente para que se entere y colabore. Y me pareció muy curioso, ¿no? Las casualidades. Y de hecho estuve en el programa de él y, y fue curioso porque a mí me habían contado cosas, pero no tenían nombre porque sabían que hablaban conmigo, que no tenía el, todo el, el trasfondo de estudio y de trabajo que tienen estos investigadores y no le ponían a lo mejor nombre a las cosas. Esta gente me hablaba, ah, ¿sabes? ¿Has escuchado hablar de los sellos tántricos de no sé cuánto? Y yo, pues no, tengo ni puta idea. Pero luego contándomelo si eran cosas que me habían contado para que comprendiera el esquema global. ¿no? Entonces digo, ah, vale, eso son las, las, las chispitas que me, que me decía este. <risa> entonces sí me gusta porque cuando hablas con uno y con otro y con otro y con otro, sí que hay un patrón general donde todo casa, y eso me daba mucha confianza, porque si me hubieran contado, mira, este no sé qué pero no casa con esto que me ha dicho, este dice que la reencarnación no, este no, este no. la reencarnación no ahora es no sé qué, y este dice que los muertos son así, y este dice que no son muertos que son otras cosas, y este dice que son energías entonces es un follón y un cacao galáctico y seguramente hubiera dejado la investigación porque hubiera dicho, bueno, estas son eh, tonterías y paparruchas y, y mejor me invento yo aquí, muertos bajo la cama, que salen de noche y, y atrapan el alma y te hacen ponerte con los ojos blancos y no tanto. Me hubiera inventado cualquier cosa. Pero como era muy pasionante y todo funcionaba y todo tenía un, un sentido, lo intenté volcar en el libro.
2: ¿Y cómo llegaste a toda esta gente?
0: A través de la editorial. Me presentaron a los primeros y luego tenía es muy curioso porque decía esto de que la información llega cuando tiene que llegar pues a veces ponía un post de algo cualquier cosa, y alguien me mandaba un privado, decía eh, te veo, ¿no? <risa> y empezamos a hablar y resulta que te daba la, la, lo que estabas buscando en ese momento para seguir la historia o, o conducirte a otra persona te lo, aparecía en el momento adecuado, ¿no? Y entonces te quedabas un poco así como, hostia, pero si hemos empezado a hablar de, del post que he hecho que era de, yo qué sé, videojuegos pues empezado a hablar de videojuegos y además está diciendo o sea, que es experta en líneas ley, que es justo el capítulo que está escribiendo y <risa> así, bastante curioso
2: bueno mira, oye, tratabas un tema muy de misterio y poco a poco las casualidades o el, o el destino te lo iban sí. te iban ayudando eso es, eso, sí. es que, eso es que algo hay, evidentemente
0: sí. llegó un momento incluso que, que pasaban tantas cosas y ocurrían tantas cosas que ya no me llamaba la atención. Ahora con el tiempo, esto parece que hace mucho, pero en realidad eh, terminé ver novela en junio, ¿no? Y aunque luego hubo correcciones y tal, pero bueno, en junio lo entregué. Y, y pensando, digo, hostia, eh, de repente me acuerdo de algo que me pasó, o algo que vi, o algo que me hicieron ver. Y digo, hostia, y aquello, qué fuerte fue aquello, ¿no? Y se me había olvidado, se me había olvidado totalmente, digo. Me llega a pasar cualquier día de diario antes y hubiera corrido a Facebook a contarlo, ¿no? No sabía lo que me ha pasado. <risa> lo hubiera contado a todo el mundo, pero no. Es que estaba tan metido en eso que, que me parecía absolutamente normal y formaba parte de mi día a día.
2: Madre mía, madre mía. Yo es que soy, mía. soy demasiado miedoso para esas cosas, entonces lo, lo paso mal. Pero vamos, no dudes que lo, lo leeré porque... Me, me gusta y, vamos, ya te digo, he leído varias cosas tuyas, pero también quiero saber si estás ya metido en otro o, o has dejado la mente un poco en barbecho para decir, bueno, descanso y, y cuando me vaya viniendo lo, me pongo con ello o, o todavía no.
0: Tengo muchas tengo ideas y ganas de hacer otra novela, pero estoy primero con Los Caminantes cinco porque los fans lo piden, la gente lo pide, los caminantes, los lectores de los caminantes siguen queriendo saber qué pasa con la historia, ¿no? Y la quinta parte, que se llama Tempus Fubit, ¿Mm? y se llama el que para octubre o así. Estoy con eso, que además es un descanso muy bueno después de esta novela y sí, sí. Y tan, tan intensa donde verdad que hasta las conversaciones las mandaba para ver si los personajes hablaban con corrección está <risa> hablando de cosas complicadas como el ego y yo revisaba las conversaciones del medium decían no tío el medium no puede decir estas cosas no ves que es todo ego que está diciendo yo 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 una persona conectada que ha comprendido la realidad de las cosas y no sé cuánto no puede hablar así entonces lo revisaba y lo recalculaba y lo reprogramaba y lo reformulaba y Entonces, después de ese trabajo tan intenso, de escribir sobre zombies y caminantes con los personajes de 12 de Juan Aranda, pues es muy. Es como. Uf, es como leer o ver una película muy sesuda de estas que te hacen pensar, en que, y luego te pones Sandman, ¿no? Y te ríes ahí con. Bueno, entonces me viene muy bien y me lo estoy pasando muy bien.
2: Bueno, bueno, pues ya a ver si les cojo por banda y, y termino el tercero. Por cierto, quiero aprovechar, de parte de mi novia, muchísimas gracias por escribirlos, porque no tiene problemas a la hora de regalarme cosas por mi cumpleaños, porque cuando le dije, no, los caminantes, digo, son, digo, son, en, en su momento eran tres libros, digo, son tres libros, y ya con el último dice, ahora no sé yo qué voy a hacer, y ya le dije en su día, no, 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 hay un cuarto Ahora cuando le diga, hay un quinto va A decir, madre mía, tengo dos años de tregua Pues, o sea, que gracias De su parte, ¿eh? Muchas gracias
0: Es una sensación especial Cuando alguien dice Me han regalado por mi cumpleaños O me he pedido, me he pedido por mi cumpleaños mm. Ser el regalo de cumpleaños de alguien Porque para mí los cumpleaños son muy importantes ¿No? Mucho y eso algo que siento muy especial. Entonces, ser el regalo de cumpleaños de alguien me parece una pasada, ¿no? Ser la elección de tantas cosas como hay, tantas fricadas, juegos y ropa o deporte, lo que a cada uno le motive, que no sé qué es. Pues ser el, el, la elección de ese año me parece... Eh, fuah. Sí, yo... Que, por ejemplo, este una, una sensación especial.
2: Yo ya te digo que te desde hace eso, me los, me los regaló hace tiempo estos tres primeros y ha, y ha ido... Año a año, pues regalándome primero uno Luego otro, como además a lo largo del año Tengo muy poco tiempo para, para leer los, los, dis, los leo en verano Que es cuando pues, te bajas a la playa Y puedes leer un poquito más Que es otra de las cosas que quería precisamente hablar contigo Encuentro un inconveniente en Que me, lo más, a lo mejor piensas que es una estupidez Pero bueno, te la quería comentar Porque eres el, el único escritor con el que he hablado Y creo que, que es, un, es una cosa que yo veo Vamos a ver Veo un problema en los, en los libros... O sea, yo soy de libro físico. A mí me gusta mucho tener el libro físico porque me gusta tenerlo ahí en la estantería y, y decir, oye, pues si alguien viene a tu casa oh, y este libro, pues mira, toma, llévatelo, léetelo y ya me lo devolverás. Sin embargo, veo un inconveniente a la hora de... Yo que, por ejemplo, vivo en Guadalajara, pero trabajo en Madrid y estudio en Madrid... Claro, yo me tiro mucho tiempo en el bus y en metro. Y vas a veces con la mochila, con las cosas del trabajo, con las cosas del máster, con otra, con la bolsa de la comida. Entonces, meter ahí un libro de X páginas es ya un, un problema. Entonces, muchas veces, pues, lo llevas en la tablet. Por ejemplo, con Eden interrumpido, pues, va ahí en mi tablet, yo me lo voy leyendo y listo. Entonces, no nunca te has planteado no se ha planteado en, en lo que sería el mundo de las editoriales, el sacar un libro físico, pero con una opción a una descarga, aunque sea solo en un único dispositivo, para llevar pues, en los lectores electrónicos, o en las o en las tablets y demás.
0: sí, lo comentaron en mi editorial, que estaban pensando a mm. hacerlo. Porque es muy buena idea. Es que además es legítimo, porque si, si has comprado el libro, pues que más te da el formato en el que lo leas, ¿no? Y le estaban pensando en hacerlo. No sé cuándo era no sé si era, Ram pero me parece obvio. No, claro, el, el libro físico, déjale que... Porque además es que es estúpido, porque las descargas ilegales están ahí. Sí. Y tú te puedes comprar el libro físico y descargar el, el libro en e-book y lo tienes ahí para llevártelo con la conciencia tranquila de que has colaborado con Radio Editorial y con este autor y con el distribuidor y con el librero y con toda la gente que, que está en, este, en esta industria, ¿no? Así que, bueno, y además es como una cortesía y la gente lo agradece o sea que es que me parece tan de cajón porque lo van a hacer si lo quieren hacer lo van a hacer de las formas mis libros están disponibles en, en versiones ilegal eh, pocas horas después de salir a la venta de hace mucho tiempo además
2: sí, claro es que y yo pienso que de hecho mucha gente a lo mejor hace lo que lo que lo que te comento o sea se compra el libro porque le gusta pero de cara a viajar y demás Dice, mira, claro. es que si me voy, es que no puedo estar con un libro si voy en el bus o si voy en el metro en hora punta que prácticamente tienes la tablet pegada a la nariz. O sea, con, con menos tener un libro. Entonces, claro. yo, yo te quiero pedir perdón porque yo la segunda parte de los caminantes me lo leí en híbrido, en una parte en libro físico que tengo y otra parte en descarga ilegal. Entonces te quiero pedir perdón. No tienes que pedir perdón. Tú lo has comprado, lo has comprado. Ya, pero he, he fomentado, he fomentado esa que el que se, es que si no se descarga no se suben.
0: Sí es cierto, sí claro,
2: entonces yo sumé yo puse un más uno pero te quiero pedir perdón y, y tengo el libro, ¿eh? tengo el libro
0: a veces ves ahí yo no sé los caminantes número de descargas, seis mil no sé cuánto, ¿no? entonces, bueno pues, muchas veces los escritores ponemos el grito en el cielo como seis mil esto pues a uno con setenta que ganó con libro pues hubiera sido aquí un montón de dinero que hubiera estado yo aquí pagando la hipoteca no sé qué pero muchas veces no es real porque hay mucha gente que se lo descarga y jamás hubiera sido un cliente tuyo, ¿no? iban a comprar el libro de todas formas y a lo mejor tiene la suerte de que alguna de esas gente que se baja el libro lo lee, le gusta y lo comparte en Facebook y habla de él y dice que es muy bueno y otra gente lo lee y se lo compra. O también me ha pasado las presentaciones que viene uno y dice mira Carlos, tengo, he leído todos tus libros y dice este es el primero que me compro. Oh, <risa> ¡Joder!
1: <risa>
0: pero que sepas que me lo compro porque te he leído en, en pirata. Si no, nunca te habría leído. Pero como me lo he pasado también y llevo pasándomelo también mucho tiempo, pues aquí tienes mi aportación con este libro que te compro. <risa> y bueno, mira, pues está bien,
2: está bien. Claro, yo te digo que es es por comodidad, porque de hecho en el cine ya se está haciendo, ya hay películas, sobre todo creo que es la Warner, que te saca las tres, dentro de un mismo paquete las tres versiones, Blu-ray, DVD y encima descarga digital.
0: Sí, yo tengo algunos de esos,
2: sí. Claro, yo los, yo también tengo bastantes, El Hombre de Acero y algunos de estos más. Y es, Jolín, es que es súper cómodo porque claro. yo, si quieres verlo en Blu-ray, te la ves en Blu-ray. Si quieres verla en DVD, porque no tienes Blu-ray, pues tienes tu opción. Y si te vas de viaje y no quieres andar cargando con 15.000 CDs, pues te lo llevas en tu dispositivo. Y, del, y, y yo creo que sería un. Quizá, pues, subirle dos euros más, si, si acaso, al, al precio global o subirlo lo que se considere, pero yo creo que tu libro físico con la opción a una descarga, yo lo veo, lo vería bien porque, porque es eso, es por mera comodidad a la hora de que te estés moviendo. Yo, yo soy de lector de papel, a mí me gusta más. A mí yo creo que con la tablet voy a acabar ciego, pero sí. pero mm, reconozco que para cuando voy viajando es que la tablet no me ocupa nada.
0: Sí, es comodidad, sí mm. Me preguntaban hace poco, ¿el libro físico va a desaparecer? Y yo creo que no El ebook es más conveniente para muchas cosas porque puedes Tener ahí 100 libros o, o te llevas lo que sea Y tal y está muy bien para ciertos momentos Y, y tal Pero la, la magia del libro físico El sabor que tiene, el olor Y la sensación física de tenerlo Y pasar las páginas Y el ruidito, todo eso es muy potente No creo que vaya a desaparecer No va a desaparecer
2: no, yo estoy de acuerdo ahí. Yo creo que no, el lo, lo digital no va a sustituir a lo físico, ¿sabes? en este sí. caso. Yo estoy en eso estoy completamente de acuerdo. Tampoco, tampoco lo pienso. Sí. Luego, vamos, el, el tema de los precios. No sé si tú estás de acuerdo con los precios en, de lo digital y del, del físico.
0: El físico no lo sé porque tiene unos costes que yo entiendo. Sí, a ver, que
2: eso es evidente, claro. O sea, lleva un, una impresión, un papel, claro.
0: Sí, ahí realmente hay una estructura eh, muy potente que de, tú vas a. Sale el martes día 19, y el martes 19 vas al FNAG y está allí, y vas a la Casa del Libro y, está, y vas a la botelería Paki, y con suerte estás también, ¿no? Yo entiendo que eso tiene un, un coste y tal y bueno, pues 18 euros, pues a lo mejor no me parece demasiado para la cantidad de gente que trabaja en un libro, realmente, sí. no el corrector de estilo el portadista, el jefe de ventas que determina, el de marketing que piensa la campaña y tal pues yo que sé conozco la estructura no me parece un precio elevado pero el ebook, e para mí un precio digno para un ebook sería un euro, a lo mejor no un euro, porque es que tienes la opción de que te compre mucha gente entonces ponlo barato, ya que no tienes estructura de costes ahí y por lo más barato posible, por lo 3, 2,50 euros, 3. Yo tengo algunos relatos puestos ahí a un euro de 90 páginas y tampoco es que funcionen muy bien. La gente no es que, ah, un euro, pues lo compro corriendo. No, no lo hacen, se lo siguen descargando en ilegal. Dice, Bueno, si cuesta un euro, hay que ver, ¿no? Pero bueno, es una costumbre que tienen ya, es una forma de, de, de vivir, de pensar, de que los, las cosas se piratean y ya está, ¿no? Incluso hay gente a lo mejor que te lee y hasta le cae mal. Y porque pues que se joda, ¿no? Que no se no, joder. <ríe> ah, joder, está, me lo leo. Lo, 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 lo. Aunque me guste, voy a decir que no. <ríe> no digo por mí, no digo por en general. Mm. O sea, que existe eso. Pero el book yo creo que cuanto más barato... Yo pienso que más barato llega más gente. Estar con el estás Ves ahí una historia de, de interrumpido, de un perro, no sé cuánto y tal. Y, y dudas, dudas, te, me gustará, no me gustará... Si cuesta 4 euros, ya te lo piensas. 4 euros, me compro yo, me voy aquí, me tomo una cerveza y hago esto y no sé qué. Pero si cuesta 1,50 euros, tienes el dedo tonto y das al clic este de comprar rápido y trabajas. Yo creo que se conseguirían más ventas en general.
2: Sí, yo desde luego, ya te digo, yo me lo compré esta semana, el de Den Interrumpido, sí. y ayer precisamente hablándolo con unos amigos, pues diciendo que tenía la entrevista y demás, y un amigo que que ha leído Los Caminantes, me lo decía, dice, pero ¿tiene más libros aparte de Los Caminantes? Y yo, sí, sí, digo, jolín, digo, bájate este, que está muy bien, cómpratelo en la página. Y dice, ¿ah, que te lo has comprado? ¿En, en digital? Y digo, tío, y además le dije, macho, que es un euro. Dice, uff, sí, bueno, ah, bueno, sí, es verdad, venga, por un euro. Digo, hombre, si es que yo veo, de hecho, de hecho en tu web pone dos, primero. En, que me pareció recordar que ponía dos euros que dije, bueno, ah, mira, si que dos euros me... Lo, me... Sí, cierto, y, claro. pero luego es uno, pero luego es uno, pero ponía dos.
0: de precio más todavía, ¿no? De, bueno, dos euros y dos euros por qué? 90 páginas y tal, no sé qué. Y lo, lo puse ya un euro, que es el mínimo que puedes poner ahí, ¿no? Está en mm. lecto y me parece que, que es el mínimo. Pero uf, es curioso eso, de ¿eh? Que aquí nos sorprende y tal. Es muy distinto del mercado americano, ¿qué? he estado en portales de, de jugadores ¿vale? pero es el mismo sector más o menos libros, videojuegos, películas, música es todo más o menos lo mismo, se trata de gente comprando cosas o no y, y había gente que a lo mejor con el, con el Steam decía, a mí me gusta mucho Valve por ejemplo, ¿no? Valve con portal, me encanta entonces el portal 2 he comprado tres copias, una para mí y dos para regalar, porque quiero apoyar a Valve con mi pasta, porque quiero que hagan más juegos hmm. quiero que hagan más juegos, aquí tienen mi dinero hasta donde yo puedo, que son tres copias del juego Tú imagínate eso, en España, ¿no? En España, oh, los, los posts ¿y dónde me lo bajo gratis? Y, y vaya mierda, no sé qué, pues yo no quiero ilegal. Y a veces tienes que montar unas movidas para bajarte lo ilegal, que digo, ¿no? Y te sale a cuenta montar todo esto, que si el ISO, que lo montas, que no sé qué, que metes el crack y te metes en no sé qué página, te meten un virus, le borras el virus, no sé cuánto, miras en 100 sitios web para conseguir el dichoso código de bloqueo de no sé cuánto y al final juegas. Y madre de Dios, qué necesidad Sí es. eh, Existe esa mentalidad de de, de de Si no apoyo a esta empresa con mi dinero Valve no va a seguir haciendo más juegos O no serán tan buenos porque no va a poder Contratar a este que lo piensa muy bien Y este que hace estos gráficos tan chulos Y este que compone esta música Va a decir, señores, las ventas han sido horror, horrorosas Sí, el juego está por todas partes Todo el mundo es fan tenemos muchísimos fans, Pero no tenemos dinero, nadie lo ha comprado Todo el mundo lo ha pirateado entonces, vamos a hacer Portal 3, que va a tener dos habitaciones y el cubo de compañía en mitad de la habitación, con... y ya está. Porque no tenemos más dinero para hacer más. <risa> esa forma de pensar aquí. Yo por eso siempre he insistido mucho al editor, me decía, ¿qué hacemos con la piratería? Digo, pues, mete a los colegios, empieza a hablarle a los niños de lo que pasa cuando la piratería llega a unos niveles demasiado altos. Porque ahora mismo está como en un equilibrio ahí, como que bueno, tienes un lado bueno, tienes un lado malo, podría ganar más dinero. Sí, seguramente podría ganar más dinero si todo el mundo pagara por el producto. A lo mejor no, a lo mejor resulta que sin piratería no te va a conocer nadie, nadie te conoce porque nadie acceda esto, estos claro, tres o cuatro que te compran el libro y ya está. Y te quedas sin ese boca a boca que hay por ahí pulando en los foros de sí, yo lo no he leído, me lo bajé, lo no leí, me ha gustado mucho y otro lo lee y tal. ...entonces es complicado... ...yo creo que la, el secreto está en la educación... ...educación... ...es decir señores que si no hay un mínimo... ...yo pues te aseguro que si no consigo un mínimo de 20, Entonces ...yo no puedo escribir más... Porque ...tengo tres hijos... Tengo que llegar a unos mínimos... ...no puedo ha hacerlo por amor al arte... ...tengo que vender unos mínimos satisfactorios... ...si no, no, no ya hay que buscarme otro trabajo... ...aunque sea de empleado en McDonald's... ...o lo que haga falta para sacar... Eh, ...para pagar la factura... ¿no? ...eso es así... Yo ...tengo un, un número de horas en el
2: día... Sí, claro, ¿no? Es que, de todas formas, es que es lo que tú dices, lo tenemos tan dentro de nosotros, porque yo, a mí me gusta muchísimo el cine, entonces... Pues mucha gente cuando a lo mejor en, lo, en el trabajo y demás No, pues este fin de semana me compré tal película O he ido al cine Y siempre es la misma, res, siempre es la misma respuesta ¿Pero y ¿Para qué vas al cine si está en internet? ¿La tienes en un mes en internet? Y es como, pero pero es que yo quiero seguir yendo al cine o sea, y, si, y si no pago la entrada No voy a poder ir Que es verdad que hay muchas veces que el cine está a precios abusivos Pero sí. es lo que hay que... Es, eso, bueno, eso es otra guerra pero me
0: ha un Ferrari y no, no roba. <risa> no, también,
2: claro, también es verdad, también es verdad.
0: de Marbella, que he estado viendo algunas y son me mega alucinantes. Pues ya me gustaría vivir ahí, pero no puedo pagarlo. O sea, claro, que, es un problema.
2: Hmm. Es una pena, pero bueno, es lo que tú dices. A ver si es verdad que nos nos ponemos y llevamos ese tipo de cosas ya desde pequeñitos, lo vamos implementando porque si no si no mal va a ir la cosa y luego nos quejaremos.
0: Creo que sí, que la gente tiene que. Porque muchas veces se crían ya en la costumbre del pirateo por el pirateo. Y cuando salió la DSL en España, que estaba la tarifa plana, ¿no? ¿Sí? Pues el, el, lo normal, había gente que se sorprendía si no estabas usando la DSL todo el rato para machacar películas. Y había gente que estaba en las terrenas esta que ya no se oye hablar de las terrenas Pero antes estaban las terrenas de de DVD llenas de, de películas. Es verdad, DVDs,
2: ¿no? es verdad. Ahora son los, los las memorias externas, los discos duros externos.
0: Sí. Claro, tengo 500 pelis ahí porque tengo que amortizar el ADSL y no puede, ni ADSL no puede estar sin descargar cosas. Tengo, que, tengo ya, pues, <risa> me, estoy por la categoría de terror, y te ya 200 películas de terror, que no voy a ver, pero las tengo porque puedo, porque puedo.
2: Ya, sí, es que es, esa es la pena. Esa es la pena. Pero bueno, ya para ir, para ir terminando, eh... Tengo que hacerte una pregunta. Como has dicho que eres un seguidor de los cómics, estamos en marzo. Este mes se estrena ya a finales de mes. Se estrena Batman contra Superman. Es una, es una discusión que estoy teniendo con la gente. Quiero saber un poco la, las las ideas. ¿Cómo ves a Ben Affleck en Batman? Guay. Guay, ¿no? Vale, por fin, por fin alguien.
0: <risa> a ben Affleck vale me gusta, es verdad que hizo cosas muy truño, pues Daredevil por ejemplo era un fiasco total, hmm. pero me gustó cuando vi el tráiler y vi a Batman por fin moverse como Batman, porque Batman en las películas jamás se ha movido como Batman en los cómics con esos trajes de plástico horribles que le ponen, que parece un tío que no se puede mover, que tiene una escayola espantosa nunca me han gustado las películas de Batman y no me gustan las películas de Batman tengo peleas con amigos pero ¿No te gusta el caballero oscuro, tío? Pues no, me gusta, lo siento Me parece una patocha Ese tío con ese traje que no se puede mover Ese no es mi Batman de los cómics Era un tío atleta con su malla, no sé cuánto El Ben Affleck que he visto ahí Me ha encantado Y me gusta su expresión Y me gusta su, su porte que da y tal Me parece muy guay Y Ben Affleck me
2: gusta mucho Ha he hecho unas películas Ciudad de Ladrones, por ejemplo, es maravillosa y esa la tengo que ver, esa la, la tengo pendiente. Yo creo que es que Ben Affleck... Ah, sí, no, yo te decía que no la he visto, no la he visto esa, la de Ciudad de, de Ladrones. No, 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 perdona, sí, 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 sí la he visto, sí la he visto, sí la vi hace tiempo, la vi de, al poco de que la sacaran en DVD, sí que es verdad que la he visto. Yo creo que Ben Affleck lo que ha hecho ha sido dejar de forrar carpetas de niñas y convertirse en un actor,
0: bueno, que Ben Affleck mola mucho. Qué <risa> <Tiene mucha risa> ganas de ver la película
2: esta. <risa> sí, yo estoy, yo estoy deseando también. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por, por, por esta hora de conversación. Y ya te digo, seguiré con Los Caminantes, pero también me quiero poner con, con alma, aunque me cueste alguna noche en vela. No,
0: no, no de verdad que no es... Yo creo que mira una, una chica lo leyó y, y dijo, mira, yo nunca había leído un libro de fantasmas. Porque me da mucho miedo, porque los zombies son ficción, pero los fantasmas están ahí y, y no sabes, no sabes si existen o no existen, porque hay cosas, hay muchas cosas, hay mucha gente que habla y tal. Dice, pero al terminar tu libro, ahora me siento bien. Ahora, ahora lo veo todo de otra perspectiva diferente, ¿no? Y eso me gustó, aunque suene muy así, porque en realidad estás vendiendo un libro de terror, pero te da una perspectiva diferente de las cosas, que es lo que yo quería, ¿no? Decir, bueno es posible que todo esto esté aquí todo esto exista y así lo cuento y entonces me pareció una gran cosa pues así pues que no le tengan no le tengan miedo ese mundillo porque porque no no tiene mucho de miedo es un, una cosa en realidad bonita
2: Sí, eso, pi eso pienso yo también, precisamente, y ya te prometo que terminamos, mi madre este este cumpleaños último me regaló uno de los últimos libros de JJ Benítez, que es eh, diario de notas, y, no, o libro de pactos, bueno, es, es uno que, que ha hecho último. Y habla de eso, de, uh -huh. de gente pues con la que ha hecho pactos, gente que ha muerto, y que hace el pacto en plan de, bueno, pues si mueres tú antes que yo, mándame tal señal. Y entonces cuenta esas señales que él va viendo y le pierdes un poco ese, ese miedo a, a todo ese mundo porque dices, bueno, no es todo tan negativo, sino que también hay, no hay tanto demonio, sino también hay mucho ángel. Entonces, pues, te haré caso y, y lo leeré. Y leeré Alma y lo leeré con la mente abierta para no pasar miedo.
0: Vale. <risa> <risa> ok, ya me lo qué te parece.
2: <risa> Perfecto. Pues, de verdad, Carlos, muchísimas gracias por, por esta entrevista, ¿eh?